Buenos días, mi nombre es Concepción Escobar Hernández, soy catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España y miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Hoy voy a hablarles del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Como es suficientemente sabido, el derecho del mar es una de las áreas del derecho internacional contemporáneo que ha sido objeto de una mayor evolución en las últimas décadas, fundamentalmente desde los años 50 de, del siglo pasado. Ha dado lugar a la adopción de un número muy importante de tratados internacionales de alcance universal y probablemente el más importante de todos, el último, es la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1981, en la cual se establece por primera vez en la historia un régimen general para todos los espacios marinos, para todo tipo de actividades que se puedan ejercer en los distintos espacios marinos, tanto si son columnas de agua como si es suelo o, o subsuelo. En el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, habitualmente conocida como Convemar, se ha, venido, se ha creado un mecanismo de solución de controversias relativamente complejo, luego intentaré explicar por qué, y dentro de de ese, de ese mecanismo de arreglo de controversia se ha constituido un tribunal, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, que es el primer tribunal internacional de especializado que tiene competencia universal. En el momento actual se le ha unido a, en este grupo reducidísimo de, de tribunales la Corte Penal Internacional, pero en realidad el Tribunal Internacional de Derecho del Mar fue el primero en, en constituirse. Eh, eso significa que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar tiene competencia, luego lo veremos con más detalle, pero tiene una competencia a escala universal para definir, para resolver controversias y por tanto para interpretar y, aplica, y aplicar las normas principales sobre derecho del mar y por tanto eh, se crea con la intención de garantizar una interpretación homogénea para todos los estados sobre las cuestiones del derecho del mar, especialmente teniendo en cuenta que la convención de 1981 introduce eh, grandes cambios eh, en el régimen del derecho internacional de, en el régimen del derecho internacional del mar. Bueno, eh, como les acabo de decir, el Tribunal Internacional de Derecho del Mar está previsto, su creación está prevista en la Convemar y además eh, su estatuto va anejo a la Convemar, es decir, es la propia convención la que crea el tribunal, en, los textos de, en, el, en el texto mismo de la convención se contienen algunas reglas, aunque no demasiadas, posteriormente esas reglas se completan con la parte relativa, el anexo relativo a arreglo de controversias, pero lo más importante, sobre lo que quiero llamar su atención, es que el estatuto del Tribunal Internacional de Derecho del Mar es parte de la Convención de las, de las Naciones Unidas. En ese sentido es distinto del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia que aunque está estrechamente relacionado con la Carta de San Francisco es un tratado internacional autónomo. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar está integrado por 21 jueces eh, los jueces son elegidos por periodos de nueve años 
eh, por la en el seno de la Conferencia de Estados Partes de la Convención, eh, conocida habitualmente como ESPLOS, eh, en la que, eh, los estados, a la que los estados formulan propuestas, nominan candidatos y posteriormente son aprobados, son elegidos de entre los candidatos que tienen que cumplir los requisitos tradicionales de todo juez internacional, eh, reconocida experiencia en derecho internacional y sobre todo en este caso reconocida experiencia en derecho del mar y también un alto nivel de, de moralidad y de cualificación jurídica de alcance general. Eh, como es un tribunal de ámbito universal, la convención prevé expresamente que, y su estatuto, y el estatuto del tribunal prevén expresamente que el tribunal tiene que estar compuesto por jueces que representen las distintas culturas jurídicas eh, y también al mismo tiempo los distintos grupos geográficos existentes de, a nivel internacional, fundament, en, fundamentalmente con la, denomin, la distribución que se hace en el sistema de, de Naciones Unidas. Eh, para lograr esto se establece un sistema de reserva de cuotas, de tal manera que se reservan al menos tres puestos de juez para cada uno de los grupos geográficos que conocen ustedes, Europa Occidental y otros, Europa del Este, América Latina y Caribe, Asia y África. Eso da un total de 15, de 15 puestos de jueces y el resto, hasta 21, son de libre elección, de tal manera que no, se, no es necesario que se respete el principio del reparto geográfico equitativo, también con la finalidad de garantizar que haya una presencia altamente especializada de personas que tienen una gran cualificación en, en temas de, de derecho del mar. Los jueces son elegidos, como decía antes, por nueve años, eh, no pueden ser removidos por los estados, es el tribunal el único competente para removerlos de sus puestos y eh, no están permanentemente constituidos. La sede del tribunal se encuentra en Hamburgo, en, en Alemania, eh, pero el único juez que tiene la obligación de residir de manera permanente y prestar servicios permanentes al Tribunal de Derecho del Mar es el presidente. El resto eh, tienen que, que acudir a las reuniones del, del tribunal, pero dependiendo de las fechas según se vayan fijando el número de asuntos que hayan entrado en el, en el registro de, de este, del Tribunal de Derecho del Mar. Eh, los jueces, ah, dado que es un número relativamente reducido, 21, el tribunal está pensado para funcionar básicamente en plenario y de hecho en la mayoría de los casos que se han sometido hasta la fecha al Tribunal de Derecho del Mar ha sido el pleno del tribunal el que eh, los ha juzgado y el que se ha pronunciado sobre el asunto. Sin embargo, también es posible que el tribunal pueda funcionar en salas y en ese sentido hay un cierto paralelismo, no absoluto, pero un cierto paralelismo con el sistema de salas de la Corte Internacional de Justicia. 
eh, hay una sala que obligatoriamente se tiene que constituir, es la sala eh, denominada de los fondos marinos o la sala para la solución de controversias de los fondos marinos y luego cabe la posibilidad de que se constituyan otros dos tipos de salas. Una es, son las salas especializadas, que corresponde al tribunal decidir en cada caso si es necesario o no crear una sala y para qué materias. Hasta el momento el tribunal ha creado una sala sobre pesquerías y otra sala sobre protección del medio marino, que está fundamentalmente orientada a, a la protección del medio ambiente, eh, pero además eh, un estado o los estados que someten un asunto a consideración del tribunal tienen la posibilidad de solicitar que para ese caso específico se constituya una sala ad hoc. Eh, en ese supuesto, la, los miembros de la sala van a ser jueces del tribunal, por supuesto, los va a nombrar eh, la sala eh, jurisdiccional, que es una sala de trámite que, que organiza el trabajo ordinario dentro de, dentro de la Corte, pero los estados que someten la controversia tienen una cierta capacidad de formular propuestas respecto de qué jueces consideran que serían más adecuados en función de su especialización. Un caso recientemente sometido a, a la, a la corte, el, el asunto de, de la delimitación marítima entre Mauricio y Maldivas ha sido sometido precisamente este año, en 2019, eh, bajo el formato de una sala ad hoc para ese supuesto específico. En cualquier caso, eh, actúe en pleno o actúe eh, en sala, insisto, normalmente actúa siempre en pleno, pero tanto si actúa en pleno como si actúa en sala, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar aplica las mismas normas y tiene una competencia eh, muy similar. Eh, me voy a referir a ello a continuación. Comenzando por la competencia sustantiva, les decía antes, o material si prefieren, les decía antes que uno de los elementos característicos del Tribunal Internacional del Derecho del Mar es su especialización y por consiguiente es competente para ocuparse de temas de derecho del mar, pero por supuesto no de cualquier tema de derecho del mar, sino única y exclusivamente de la, interpreta de de la interpretación y aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1981, aunque el Estatuto del Tribunal y la Convemar eh, definen esa competencia en términos muy amplios y le permiten también al Tribunal que pueda interpretar y aplicar otros instrumentos internacionales relativos al derecho del mar o relativos al desarrollo del proceso que tengan relación, que guarden relación con eh, alguna disposición de la Convención de Naciones Unidas sobre el, el derecho del mar. Eso le ha dado al tribunal un gran margen de apreciación, por decirlo de alguna manera, de tal forma que con una cierta frecuencia ha hecho referencia a otras normas de derecho internacional, incluso normas de derechos humanos, eh, cuando se ha planteado la cuestión de la, de la detención y arresto del buque y de su tripulación. 
también ha aplicado, también ha tenido en cuenta normas relativos, relativas a la inmunidad de los buques, fundamentalmente de buques de guerra y buques auxiliares. Eh, pero, insisto, la competencia central es la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En el marco de, esas, de esa competencia, el tribunal, el estatuto del tribunal, la convención y el estatuto del tribunal detallan de una manera relativamente precisa las cuestiones, las materias específicas, los sectores específicos sobre los cuales se puede pronunciar el Tribunal Internacional de Derecho del Mar. El primero de ellos viene definido de una manera muy genérica como todas aquellas cuestiones, todas aquellas diferencias internacionales que guarden relación con la interpretación y aplicación de la convención. Por tanto, la, la el paraguas general de, la, de las competencias del, del Tribunal Internacional de Derecho del Mar. Pero teniendo en cuenta la especialización, la especificidad, mejor dicho, de, del derecho del mar y de los temas que se suscitan en ese entorno la, o en ese contexto, la convención y el estatuto le atribuyen competencias específicas para pronunciarse sobre algunos aspectos de los que me algunas materias sobre las que me gustaría llamar su atención. En primer lugar, eh, el régimen internacional de explotación de la zona, es decir, de la zona internacional de los fondos marinos, que como saben está sometido a, al régimen contemplado en la parte 11 de la convención, pero también a los reglamentos que han sido adoptados por la asamblea, de, de, por, por la autoridad de, de fondos marinos. Eh, en segundo lugar, eh, tiene una competencia específica para pronunciarse sobre eh, lo que se denomina la pronta liberación de buques, es decir, aquellos supuestos en los cuales al margen de un buque que navega bajo la, la bandera de un estado es apresado o es detenido en puerto por otro, por otro estado distinto eh, y con independencia del fundamento o no del buen fundamento o no de la detención, es decir, de que haya razones suficientes para detener al buque y que por tanto esa detención no haya sido ilegal, el la convención y el estatuto establecen el procedimiento de pronta liberación de buque que lo que permite es que, los, que el estado de bandera del buque que ha sido apresado acuda ante el tribunal para cuando no llega a un arreglo con el Estado que ha apresado el buque para la liberación. De tal manera que el tribunal pueda pronunciarse sobre si el Estado que retiene al buque tiene o no la obligación de liberarle previo pago de una determinada cantidad y sin que ello suponga en absoluto pronunciamiento sobre si la detención ha sido legal o no ha sido legal de acuerdo con lo previsto en las normas de derecho internacional aplicables, en especial la, la CONVEMAR. Y por último, eh, la, el Tribunal Internacional de Derecho del Mar tiene también una competencia muy interesante que se refiere a los contratos que se puedan celebrar entre individuos y estados 
con la autoridad de los fondos marinos para la explotación de la zona internacional de los, de los fondos marinos. Es una, es una competencia muy específica que no se ha utilizado hasta, eh, que no se ha ejercido hasta la fecha, pero que le permite al tribunal pronunciarse sobre cuestiones relativas a eh, el cumplimiento del contrato, las condiciones del contrato, la responsabilidad derivada del incumplimiento del contrato por una u otra parte, etcétera. Bueno, aparte de estas, de estas competencias que son fundamentalmente de, de tipo material, vienen definidas por el tipo de cuestión que, que puede ocuparse el tribunal, eh, eh, quisiera llamar su atención también sobre el hecho de que la Corte, eh, perdón, el Tribunal Internacional de Derecho del Mar tiene competencia para pronunciarse por una vía eh, consultiva. Eh, pueden solicitarle eh, una opinión consultiva al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, bien sea la autoridad internacional de los fondos marinos por lo que se refiere a la, al régimen aplicable de, de explotación, gestión y mantenimiento de la autoridad de los fondos marinos y puede solicitar también una opinión consultiva eh, cualquier otra organización internacional o un estado que sea parte en un instrumento específico, en un tratado internacional que prevea esa posibilidad. Por esa vía ha llegado, por ejemplo, al, al Tribunal Internacional de Derecho del Mar un caso sumamente interesante que se refiere a la cuestión de la pesca ilegal y la responsabilidad por, de, de, de los buques y del estado de bandera por la pesca ilegal y las competencias del estado que tiene algún tipo de jurisdicción en la zona en que se realiza esa pesca ilegal. Una, una opinión consultiva de, de sumo interés que fue presentada por la Comisión Subregional de Pesquerías, una, una organización regional africana eh, y que dio lugar a, la, a, un, a una opinión consultiva en 2015 que a quienes estén interesados en cuestiones de derecho del mar y sobre todo de explotación de los recursos y responsabilidad internacional del Estado les recomiendo encarecidamente que, que lean porque es eh, sumamente interesante. Eh, Además de estas competencias, el Tribunal Internacional de Derecho del Mar podría ejercer también una competencia que está muy próxima a, a la función consultiva, que es la, eh, una cuestión, la posibilidad de emitir una sentencia prejudicial en el siguiente supuesto. Eh, cuando... Una, un acuerdo relativo a la, a la explotación de los fondos marinos eh, esté sometido a un arbitraje internacional, es decir, a un tribunal arbitral o a un árbitro internacional y ese tribunal internacional considere que necesita una aclaración respecto de alguno de los puntos específicos de la convención que son relevantes para resolver el arbitraje, puede pedir una opinión al Tribunal de Derecho del Mar que la va a emitir por la vía de, de una opinión consultiva de naturaleza prejudicial, pero al igual que sucede con el resto de los supuestos, no se ha utilizado en la práctica. El segundo elemento importante relativo a, a la competencia se refiere a los sujetos, es decir, 
quiénes tienen competencia, quiénes pueden presentar una demanda o solicitar una opinión consultiva ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar. La regla básica eh, es que la competencia le corresponde a los estados, lógicamente solo los estados partes en la, en la convención, en Convemar, eh, y solamente los estados pueden presentar ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar una demanda en vía contenciosa, es decir, para resolver una controversia directa entre, entre ellos. Eh, en segundo lugar, tiene competencia también para presentar una demanda ante el Tribunal Internacional de Derecho de Ma del Mar, la Autoridad Internacional de, de Fondos Marinos, lógicamente eh, por las vías consultivas a las que antes les, les hacía referencia, también podría ser en relación con un contrato, hipotéticamente, y por último las organizaciones internacionales, en cuyos estatutos o en cuyo tratado, en los tratados que aplican, se prevé a la posibilidad, organizaciones especializadas, por supuesto, en derecho del mar, y se prevé a la posibilidad de acudir al Tribunal Internacional de, de Derecho del Mar. Y hay un supuesto especialísimo eh, que, de nuevo, insisto, no se ha utilizado, porque luego haré una valoración final del trabajo que ha realizado hasta ahora la, el, el tribunal, pero tampoco se ha ejercido la posibilidad de que un particular, empresa o individuo titular de un derecho pueda presentar una demanda ante el tribunal que sería de naturaleza también contenciosa ¿eh? sobre un contrato en el que tengan un interés directo en relación con la zona internacional de los, de los fondos marinos. Y el último aspecto de la competencia al que me quería referir se, se tiene guarda relación con identificar eh, cómo calificaríamos la competencia del Tribunal Internacional de Derecho del Mar, es decir, cómo la calificaríamos en términos de si es voluntaria o si es obligatoria. Eh, como es habitual, eh, lo habitual en, el, en relación con los tribunales internacionales es que eh, la competencia del tribunal sea voluntaria, por consiguiente, no basta solo con que se haya reconocido, la, se haya celebrado el tratado por el que se crea el tribunal para que ese tribunal pueda resolver un determinado caso que afecta a un Estado, sino que por el contrario, ese Estado le tiene que reconocer expresamente al tribunal la competencia para ejercer su jurisdicción. Bueno, esa es la regla general y es la regla que existe de manera absoluta en casi todos los tribunales y, por supuesto, en eh, la Corte Internacional de Justicia. Esa regla también se aplica en el caso del Tribunal Internacional de Derecho del Mar, que no tiene una competencia automática, sino que, por el contrario, eh, en la Convención se establece un complejo sistema de arreglo de controversias en el cual aparece el Tribunal Internacional de Derecho del Mar como un elemento más de ese sistema de arreglo de controversias, como un órgano más que puede intervenir para resolver un determinado problema entre dos estados. El sistema básicamente se define de la siguiente manera. Después de la obligación de mantener negociaciones para intentar resolver el, la controversia de manera, de manera directa, que es un requisito exigido siempre para poder presentar luego una demanda ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, los estados 
pueden comunicar en el momento de la ratificación del convenio o posteriormente en cualquier momento pueden comunicar a, al, al secretario general de Naciones Unidas, que es el depositario de la Convemar, que eh, eligen, eh, que aceptan que o bien el Tribunal Internacional de Justicia, o bien la Corte Internacional de Justicia, o bien los dos son competentes para recibir una demanda contra ellos. Eso significa, por tanto, que solo aquellos estados que hayan hecho una declaración reconociendo la competencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar eh, van a poder llevar uno de sus asuntos, una de sus controversias, al tribunal. Sin embargo, eh, hay una, un modelo que es totalmente exclusivo de, de, este, de este sistema de arreglo de controversias y es que se puede dar la circunstancia de que un Estado acepte los dos tribunales y por tanto en principio puede elegir libremente ante cuál acude, bien puede ir a la Corte Internacional de Justicia o bien puede ir al Tribunal de Derecho del Mar, pero puede darse la circunstancia de que la otra parte en la controversia solo haya elegido uno de ellos. Por ejemplo, solo la Corte Internacional de Justicia. Si solo ha elegido uno de ellos, ese es el único tribunal competente. Tenemos que encontrar siempre el punto común eh, entre los dos eh, estados partes en la controversia, tanto el estado demandante como el estado demandado. Les pongo un ejemplo que puede facilitar la comprensión. En, en 2010, eh, el San Vicente y las Granadinas eh, presentó una demanda ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar por España, contra España por, la, por el apresamiento de un buque. Eh, se trata de, del caso Luisa, que lleva el número 18 dentro de, de la lista de tratados. Bueno, España, en un primer momento, cuando ratificó, el estatuto, cuando ratificó perdón, la convención, aceptó solo la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Unos años después modificó ese reconocimiento de competencia y la amplió tanto al tribunal como eh, tanto a la Corte Internacional de Justicia como al tribunal. Posteriormente, San Vicente y las Granadinas, eh, inmediatamente antes de presentar la demanda, declaró la compete que reconocía la competencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Por tanto, el elemento común denominador era el Tribunal de Derecho del Mar y, por tanto, fue el tribunal quien tuvo que resolver la controversia. Este es un dato muy importante que, que se debe tener siempre en cuenta porque no es automático el hecho de que, porque se haya reconocido la competencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, éste siempre pueda resolver una determinada controversia. Dependerá de lo que han hecho las dos partes en en el, en el caso. Eh, el elemento sobre el que quiero llamar su atención sobre todo es el hecho de que la propia convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece un sistema muy flexible en el que se reconoce competencia tanto a la Corte Internacional de Justicia como al Tribunal Internacional de Derecho del Mar y se deja en los estados la decisión de elegir cuál prefieren. En definitiva, eh, esto fue una decisión política para llegar a una solución de compromiso en la tercera conferencia sobre el derecho del mar, eh, 
pero se ha puesto de manifiesto que dependiendo del tipo de asuntos, los estados, cuando, son, cuando afecta a cuestiones generales de derecho internacional, los estados parecen, por ejemplo, de limitación de, de espacios marinos, los estados parecen tener todavía una preferencia por la Corte Internacional de Justicia y al tribunal han llegado muy pocos casos. Pero además hay un tercer elemento que hay que tener en cuenta para, para entender cómo funciona la, la jurisdicción, la competencia del Tribunal Internacional de Derecho del Mar y es el siguiente, en caso de que un Estado o los Estados en el momento de ratificar el convenio o después no hayan reconocido expresamente la competencia, bien sea de la Corte Internacional de Justicia, bien sea del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, siempre hay un último órgano de naturaleza jurídica que tiene competencia, porque en último extremo, en último extremo, si ni el tribunal es competente, ni la Corte Internacional de Justicia son competentes, los dos estados están aceptando que automáticamente el caso se tendrá que resolver ante una, un, un tribunal arbitral. Eh, que normalmente lo que han hecho los estados es acudir a la corte permanente de arbitraje para que se constituya un tribunal espe arbitral específico al, al respecto. En relación con esta cuestión, en los últimos años se han planteado algunos problemas prácticos, fundamentalmente porque eh, algún estado parte en la convención, la federación eh, rusa, eh, ha impugnado la competencia de, de los tribunales arbitrales y hasta ahora no, hace, no ha comparecido ante esos tribunales cuando han tenido que resolver sobre algún asunto y, el tribunal, y en dos ocasiones el tribunal arbitral ha dictado sentencia en ausencia de, del Estado. No significa que el tribunal arbitral no tenga competencia o que Rusia no reconozca la competencia del tribunal arbitral, significa que decide no comparecer por distintas razones que en este momento no tengo tiempo de, de, de explicarles. Eh, si aplicamos estas reglas, estaríamos siguiendo el modelo tradicional, el modelo tradicional de atribución de competencias solo por decisión expresa de los estados que tienen que declarar que reconocen la competencia. Sin embargo, la Convemar ha introducido una, unos elementos novedosos en el, en el tratamiento, de, en la definición del modelo jurisdiccional que consiste en lo siguiente. En determinadas circunstancias o para determinados casos, el Tribunal Internacional de Derecho del Mar es siempre competente, aunque los estados no le hayan atribuido ningún tipo de, de competencia específica. ¿Cuáles son esos casos? Cuando eh, se trate de una controversia que se refiere al régimen de la zona internacional de fondos marinos y tenga que ser resuelto en la sala especial de la zona internacional de los fondos marinos, en segundo lugar, en el caso de la pronta liberación de buques y, en tercer lugar, cuando el, se pide al tribunal que dicte medidas cautelares con carácter previo a que se constituya o con carácter previo a que decida el tribunal arbitral al que antes me refería. Eh, eh, supongamos un caso en el cual 
no, eh, por ejemplo, el caso Ara Libertad, Argentina contra Ghana, que es un caso relativamente conocido de, de 2012. Supongamos que en este caso eh, ninguno de los dos estados reconocieron la competencia, se constituyó un tribunal arbitral en el marco de la Corte Permanente de Arbitraje, pero antes de que ese tribunal arbitral pudiera entender el caso y dictar sentencia, eh, Argentina solicitó medidas cautelares al Tribunal Internacional de Derecho del Mar. En esos casos, es decir, si, es una, si está pidiéndose una medida cautelar previa a un arbitraje, el tribunal tiene siempre competencia absoluta. No tendría, en cambio, competencia absoluta para dictar una medida cautelar que esté vinculada con una demanda presentada directamente ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar. Tendría primero que ver si el Estado le ha reconocido competencia o no y solo si le ha reconocido competencia podría dictar medidas cautelares, con lo cual en ese supuesto se aplicaría la, la regla general. Eh, el procedimiento ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar es un procedimiento relativamente sencillo que sigue las pautas tradicionales de, de la jurisdicción internacional. Eh, se inicia siempre mediante una demanda, puede ser una demanda unilateral o puede ser una demanda presentada por acuerdo entre, entre, eh, por, por dos estados, por ejemplo el caso que mencionaba antes de, de Mauricio y, y Maldivas, hay un acuerdo, en otros es una demanda unilateral. Una vez que el tribunal se asegura de que tiene competencia para entender sobre esa demanda, eh, lleva a cabo un procedimiento que es un procedimiento contradictorio, en el que las dos partes están presentes, habitualmente se, presenta, se, se, se presentan dos documentos, una, la memoria y la contramemoria, la réplica y la dúplica, y posteriormente suele haber una fase oral. Lo característico de este procedimiento es que siempre hay un paralelismo absoluto entre los derechos de las dos partes, del Estado demandante y del Estado demandado. En el caso de las opiniones consultivas, eh, se abre a todos los Estados partes en la Convención la posibilidad de presentar observaciones e incluso de estar presente en, la, en las audiencias públicas para hacer comentarios al respecto y ayudar así al, al tribunal. Pero lo más importante es eh, lo primero que le señalaba, el carácter contradictorio, cuando hay dos partes, las dos tienen el mismo mm, estatuto. El procedimiento va, a lo largo del procedimiento se pueden dictar medidas cautelares, puede haber excepciones preliminares, algo que no de una manera absolutamente ordinaria, de la misma manera que otros tribunales internacionales, y el tribunal termina siempre, el procedimiento, perdón, termina siempre con una sentencia. Bueno, esa sentencia es una sentencia obligatoria y definitiva. Es decir, no se puede recurrir ninguna decisión, ninguna sentencia que sea adoptada por el Tribunal Internacional de Derecho del Mar. Eh, se puede pedir una interpretación, se puede pedir una un presentar un recurso de revisión si excepcionalmente aparecen hechos nuevos de los que no se tenía conocimiento cuando el tribunal dictó sentencia, pero la regla, y así ha sido hasta la fecha en todos los casos, la regla es que las sentencias no son recurribles, las sentencias son definitivas y las sentencias son obligatorias. ¿Qué significa que las sentencias son obligatorias? Que los estados partes en la controversia 
tienen la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia, pero tienen un margen de discrecionalidad, porque las sentencias no son ejecutivas, es decir, no se puede acudir ante el tribunal del estado que ha sido condenado eh, por, el, por parte del otro estado para pedirle que ejecute las sentencias, porque como es la regla en las sentencias internacionales no son ejecutivas, con una única excepción las sentencias dictadas por la sala de, de fondos marinos que se pueden ejecutar en el estado en el territorio de, de, les, de los estados que han, han estado implicados de la misma manera que se ejecutaría una sentencia del tribunal supremo de ese país es un supuesto especial que está pensado fundamentalmente para la explotación de los fondos marinos y, y se toma en consideración teniendo en cuenta las importantísimas implicaciones económicas que, que se, gener, se generan o se pueden generar en la explotación de la, de la zona internacional de los fondos marinos. Pero el resto de las sentencias son sentencias eh, que mm, no, son, no son ejecutivas. A pesar, de lo cual, a pesar de lo cual, incluidas las sentencias que se dictan en medidas cautelares previas a un arreglo eh, arbitral, a, una, a la decisión de un tribunal arbitral, en la mayoría de los casos las sentencias se han cumplido de manera voluntaria. Hay supuestos excepcionales en que eso no se ha producido, eh, pero en la mayoría de los casos sí se ha dado cumplimiento voluntario a las sentencias del Tribunal de Derecho del Mar. Eh, para terminar, quisiera hacer una, una breve valoración del trabajo que ha realizado hasta la fecha el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Eh, y como con carácter previo a esta, evalu esta, evalu esta valoración, luego les voy a dar algunos datos, eh, quiero señalar lo siguiente, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar fue recibido con unas grandes expectativas, fue recibido con grandes expectativas porque se consideró por parte de los, eh, de los estados que por fin iba a haber un tribunal especializado en derecho del mar y que se iba a garantizar la homogeneidad y uniformidad de la jurisprudencia y que frente a una cuestión que en el momento actual en los temas vinculados con, con los mares y con el derecho del mar que es una cuestión global que afecta de manera general a todos los estados iba a ser posible ofrecer una solución uniforme eh, y una solución especializada. Bueno, esa gran expectativa que generó el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, desgraciadamente, no se ha cumplido. No se ha cumplido y ello se refleja en, en dos datos que les quisiera señalar. El número de estados que reconocen como exclusiva la competencia del Tribunal Internacional de Derecho del Mar es muy reducido. Mm. Y todavía existe un número muy importante de estados que reconocen que el único tribunal competente es la Corte Internacional de Justicia para interpretar y aplicar la convención o que los dos serían competentes por igual. Esto ha generado una cierta tensión mmm, jurisprudencial 
entre los dos tribunales que se ha intentado resolver en la práctica por la vía del establecimiento de mecanismos de diálogo entre, entre ambos para armonizar la jurisprudencia porque no siempre ha sido concordante. Bueno, dicho esto, eh, hay otro dato que es importante y es que desde la constitución del Tribunal Internacional del Derecho del Mar hasta hoy, eh, más de dos décadas largas, el tribunal tan solo ha dictado 28 casos. De 20, solo ha, ha tenido, eh, se le han sometido 28, 28 casos. ¿eh? Eh, hay uno sobre el que todavía no ha, no ha dictado sentencia, en los demás sí ha dictado sentencia. Pero es también llamativo el ver, eh, creo que es muy significativo, el ver cómo ha ido evolucionando eh, el interés de los estados por el Tribunal Internacional del Derecho del Mar y eso se puede ver yo creo muy bien si tenemos en cuenta qué le han pedido por qué, a través de qué procedimiento han acudido los estados al Tribunal Internacional de Derecho del Mar el primer caso es un caso que presenta eh, San Vicente y las Granadinas también en un supuesto de pronta liberación de buques y hasta la fecha el tribunal ha dictado, se ha ocupado de nueve casos de pronta liberación de buques, es decir, eh, un tercio de los casos de los que se ha ocupado el tribunal es solo relativo a la pronta liberación del buque, es decir, garantizar la libertad de navegación previo pago de una indemnización que se considere justa y equitativa. Pero en estos casos el tribunal... Eh, no necesariamente ha entrado en un debate sobre el fondo respecto de las cuestiones principales del derecho inter de, la de la Convemar. El segundo bloque de casos que han llegado al tribunal, eh, la pronta liberación de buques funcionó sobre todo en un primer periodo, en el momento actual sigue llegando algún caso de pronta liberación de buque, pero, pero de manera más eh, esporádica. El segundo gran bloque han sido las medidas cautelares, previas al ejercicio de la solución de la controversia mediante un tribunal arbitral. Eh, por esta vía el tribunal eh, se ha ocupado de ocho casos, hay una cierta, en ocasiones hay una cierta preocupación dentro del tribunal informal, que se explica y se expresa informalmente respecto de que mm, los estados no le confían la solución de la diferencia y simplemente le piden que dicte medidas cautelares y, eso podría poner en tela de juicio en algún momento la legitimidad general que reconocen al tribunal. Eh, el, en, la, en la última década, eh, pero sin embargo sí quiero señalar que en la última década eh, este mecanismo de las medidas cautelares previas a un arreglo judicial ha sido eh, prioritaria y además se ha utilizado para casos que tienen una gran importancia por lo que se refiere a la soberanía estatal y que han tenido una gran, un gran impacto mediático. Eh, hay cuatro casos en ese sentido que son eh, muy significativos. El caso Ara Libertad, Argentina contra Ghana de 2012, el caso Arctic Sunrise, Países Bajos contra Federación Rusa en 2013, el incidente del buque Enrique Alexi, eh, Italia contra la India de 2015 y por último un caso eh, enormemente 
eh, difícil y que ha dado lugar a, una, a un gran debate que es el asunto de la detención de, los, de tres navíos militares ucranianos en el estrecho de, de Kretsch, está relacionado con el tema de, de Crimea, eh, que enfrenta a Ucrania y a la Federación Rusa y que, en el que el tribunal dictó eh, la medida cautelar, la sentencia de medidas cautelares el año pasado. Después, las materias que los casos que van llegando son, tienen un número mucho menor. Hay un tercer bloque de, de, de casos que se refieren al régimen aplicable a la pesca y a otras actividades marinas y también al régimen aplicable a los buques en función de la bandera que ostentan. Eh, han llegado por esa vía cinco casos ante, ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar y lo que es más significativo es que eh, el gran problema que eh, enfrenta un número muy importante de estados en el momento actual que son las delimitaciones marítimas. La, 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 de, la determinación de las fronteras marítimas, si me permiten utilizar esta determinación, esta terminología, aunque no sea jurídicamente muy precisa, bueno, solamente han llegado tres casos ante el tribunal. El asunto Bangladesh-Myanmar en 2012, el asunto Ghana-Costa de Marfil en 2017, eh, que ya son dos asuntos resueltos en los que el tribunal ha dictado sentencia y por último el asunto Mauricio, Maldiva, Mauricio Maldivas que como antes le señalaba ha sido, presenta, ha sido presenta, introducido ante, la, ante el tribunal recientemente y que para el que se ha constituido una, una sala ad hoc. Es llamativo, desde mi perspectiva, es muy llamativo que ese tema que es un tema esencial que afecta no solamente a las cuestiones de derecho del mar vinculadas con la explotación de los recursos, la libertad de navegación, eh, el derecho marítimo en sentido estricto, es decir, régimen aplicables a buques. Eh, es ya, sin embargo, eh, esos temas, mmm, los temas más vinculados directamente con la soberanía estatal, con el concepto de jurisdicción, de los poderes generales que tiene el Estado sobre los espacios marítimos, los Estados son hasta ahora renuentes a acudir al Tribunal Internacional de Derecho del Mar. Afortunadamente, en la presente década van llegando casos, pero hasta, 2012, hasta 2011 no lo habían hecho nunca. Y, eh, en cambio, los Estados prefieren acudir al Tribunal a la Corte Internacional de Justicia. Y el último elemento que es tremendamente innovador, que también es característico de, de la actual década, es que por fin eh, la, el Tribunal Internacional de Derecho del Mar ha empezado a ejercer su competencia consultiva. Ha dictado dos eh, opiniones consultivas, la primera en 2011 ha sido la sala de controversias sobre fondos marinos y se refiere a la responsabilidad, eh, la, la, la autoridad eh, de los fondos marinos le, le solicitó una opinión sobre cuál es la responsabilidad de los estados que patrocinan o apoyan a un individuo 
o a una empresa para explotar los fondos marinos en caso de que ese individuo o la empresa causen daños al, al, medio, al medio marino. Y la otra, me he referido ya anteriormente, es la opinión consultiva solicitada por la Comisión Subregional de Pesquerías Africana que eh, se refiere a la pesca ilegal. Bueno, si tuviera que hacer para finalizar ya con dos breves palabras, con dos breves frases, una evaluación general del trabajo del Tribunal Internacional de Derecho del Mar, creo que se podrían resumir de la siguiente manera. Primero, los estados no han acabado de mostrar una confianza plena en el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, prefieren otras vías de solución de controversias, bien sea la Corte Internacional de Justicia, bien sea el, eh, un, un tribunal arbitral, pero, y esa sería mi segunda y última conclusión, a pesar de todo, eh, aunque el, el tribunal se ha concentrado, porque no llegaban casos de otro tipo, se ha concentrado en cuestiones que podríamos considerar que son secundarias o marginales en relación con la aplicación, interpretación y aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Desde principios de la presente década se aprecia un cambio muy significativo eh, por parte de en, en los casos que están llegando ante el tribunal y sobre todo creo y eso es una excelente noticia se aprecia un cambio significativo en la jurisprudencia del Tribunal Internacional de Derecho del Mar que cada vez más se ocupa de cuestiones generales de derecho internacional del mar y cada vez más utiliza criterios eh, propios del derecho internacional público para proceder a la interpretación y aplicación de la convención, lo que muy probablemente eh, le puede hacer ganar algún punto de confianza entre los estados. Muchas gracias.